0: Detta är tredje episode om IgG4-relaterad sjukdom, hvor vi ska snacka om diagnostik og behandling och då jag hörte en av episoden så insåg jag att det var en ting jag hade glömt att ta med og det var i vilka situationer man ska misstänke IgG4-relaterad sjukdom. det är jo värt att och så jag tar det nå. De situationer hvor man särskilt bör tänke på IgG4-relaterad sjukdom, det är patienter som har bilateral hevelse i tåre og eller spitärtler de som har orbital pseudotumor och eller proptose, de som har CT-fynd som ger misstanke om autoimmun pankreatit eller visst de har kronisk pankreatit av osäker orsak, de som har gallgångsförändringar av osäker orsak och de som har retroperitoneal fibros. Så bilateral hevelse i törrelspyttkörtlar, orbital pseudotumor, autoimmun eller kronisk pankreatit av osäker orsak, oavklarade gallgångsförändringar och retroperitoneal man bør også tenke på sykdommen hos de som har en tumorligende i et av predileksjonsorganene, hvor biopsi viser funn som kan passe med sykdommen. Og mistanken om sykdommen, den styrkes jo selvsagt hvis nivået av IgG4 i blodet er for høyt. Da setter jeg over til siste episode i, i denne oversiktsdelen av IgG4-sykdom. Jeg håper dere liker det. Velkommen tilbake, Jon Ombak. Tusen takk. Da skal vi gå i gang med litt om diagnostikk og utredning. Nei, unnskyld. Ja. <laughs> diagnostikk og behandling av IGI-4-3-syttom. Ja. Og jeg vil starte med å snakke litt om hvilke ting jeg ville spurt om, hvilke jeg, blodprøver jeg ville tatt eh, i utredning av IGI-4-3-syttom. Og dette er de samme tingene jeg vil gjort ved hver kontroll. Og det første er jo da å høre om symptomer som kan passe med i G4-relatetssykdom, og da ville hørt om hevelse rundt øynene, eh, exoftalmos, diplopi. Jeg ville hørt om hevelse i, i store spyttkjertler eller på halsen, og da både subanoblarius, men også lymphoknoter og tyroidea. Eh, jeg ville hørt om magesmerter, altså lave flankesmerter eh, og eller perifere ödemer som eventuelt kunne indikere en retroplatenatfibrose. Og jeg ville hørt om Ictrus, og vekthap, og om steatoré med tanke på pankras- og gallgangsaffeksjon. Og uh, steatoré det er jo en uh, form for avføring man får ved exokrim pankrasvikt, uh, som kjentegnes av uh, veldig illuktene avføringer som er vanskelig å spyle ned.
1: Du, det har jo blitt sagt at, at det er en sakte progradierende uh, tilstand. Dette. Men, uh, altså spør om ikterus. Er det sånn at det kan man forvente at en patient har hatt det og så blitt kvitt det? Eller er pasienten gul når han kommer til deg?
0: Det siste, ja. ja. Vanligvis, altså, det er jo en sykdom som, som kan ha varierende sykdomsaktivitet, og man kan tenke sig at en manifestasjon går tilbake. Men jeg ville først og fremst sett om pasienten var måte, ikterisk der og da, men mm. samtidig så må du være klar over at disse patienter kan ha hatt sykdommen i veldig, veldig mange år, og de kan ha fått ulike diagnoser for de ulike organmanifestasjonene sina. Mm. Så det er lurt å bare se litt tilbake i journalen også, og se om okay, jeg har den pasienten vært utredet for itrus, eller, pankras, eller altså kronisk pankratitt, eller ett eller sånt, som kanske i realiteten representerte den sykdommen også da. Ja. I tillegg så er det ting som jeg ikke nødvendigvis spør om, sånn konkret, men som jeg tar tak i hvis det dukker opp, og det ene er hodepine, fordi i firelitter sykdom kan affisere meningene og gi en sånn hypertrofisk pakke i som gjerne gir en sånn kronisk låggrad i hodepinnen som kan også också ge hjärnnervpåreser. Och det kan också ge en hypofysitt med hypofyssvikt då. Ja, men detta är inte en ting, detta är försvits sällan och det är inte ting jag frågar om sånn helt eh, regelmässig konkret alle gången. Det samme gäller dyspné, alltså i kan i all högsta grad affisere lungorna och ge många olika typer lungemanifestationer. Så vi står en pasient som, hvor du mistenker denne sykdommen og da er du så vil ha gått litt dybna det og så eh gjort bildediagnostikk for å for å kartlegge lungen også. Når det er blodprøver så er det noen blodprøver som har en diagnostisk verdi, også en verdi i å vurdere sykdomsaktiviteten og den første av dem er jo IgG4 da, i blodet. Og eh, vi har jo allerede sagt at det er, det er begrensninger i å bruke den i diagnostikken, altså det er kun to tredjedeler av disse pasientene som har forhøyt IgG4-blodet, og IgG4-forhøyelser ses også ved veldig mange andre sykdommer, inkludert mange av de sykdommene som har stor klinisk overlapp i IgG4-høyelssykdom, altså ting som ligner veldig på IgG4-høyelssykdom. Og så har vi tenkt at, jo høyere verdien av IgG4-blodet er, jo, jo mer specifikt er det for i 4 løssytetom og, og det stemmer nok. Eh, men det har lenge vært liksom versjert en idé om at okay, hvis, hvis nivået er mer enn fem ganger over øvre normaler så er det i 4 løssytetom Men det stemmer ikke, fordi nå var det nylig en, en uh, publikasjon fra, fra, fra en grupp i USA som så på alle pasientene som hadde målt IgG4 og hadde verdier mer enn fem ganger over, over normalområdet, og spesifisiteten og liksom positive prediktive verdien for det funnet var kun 75% for IgG4-lettersykdom. Så det var altså da 25% av pasientene som hadde andre diagnoser. Mm. Så det betyr jo igjen at det er ingen, det er ingen nivå av IgG4 i blodet som kan, som kan brukes til å stille diagnosen alene. Det man alltid ses i sammenheng med andre eh, symptomer og funn. Mm.
1: Jeg har jo av andre, men, men også av deg, eh, å ikke bestille blodprøver som jeg ikke vet hva jeg skal gjøre med. <laughs> ja. Hva tenker du om eh, at eh, en som på en måte, ikke kan noe særlig om dette, bestille eh, IgG eh, og, og ettersprøver IgG4?
0: Jeg tenker at eh, altså jeg støtter eh, din tilnærming om at eh, man bør være klare over hva man skal bruke resultatet til. IG4-hattelig sykdom er på en måte en sykdom som på en måte både er overdiagnisert og underdiagnisert. Mm. Altså den er underdiagnisert fordi, fordi den er lite kjent. Da. Den er forholdsvis ny og sjelden. Samtidig kan den også være overdiagnisert i noen tilfeller hvor, hvor noen legger litt for mye vekt på IG4-funnet i blodet. Mm. Og, og feilaktig antar at det er nærmest patognomonisk som det absolut ikke er eh så sånn att jag vill jag vill vil i nivå IG4 hos personer som inte har klinik som passar med det. Och man bør man bör man 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 bör man ska tolka fynden på de analyser som man ner med dig. Det nästa är at disse patienter kan også ha förhöjelse av andra immunoglobuliner, de kan ha förhöjt IgG1, de kan ha förhöjt total IGE, de kan också ha lite eosinofili i blodet. Uh, de kan ha, da, som vi snakket om, hypokomplementemi, altså lav C3 og eller C4 komplementproteiner i blodet, særlig disse som har tublointestiselende fritt. Mm. Og så er det CRP og senkning, som ofte er normale, altså selv ved aktiv flerorganssykdom. Men igjen, senkning kan være for høyt, særlig hos de med hypergammaglobulonemi, og CRP kan også være moderat for høyt, særlig da ved aortitt og retroperitinal fibrose. Så det var liksom de blodprøvene som, som, som er, kan også ha en viss verdi å vurdere sykdomsaktiviteten av IgG4, ig 1 IgE, eosinofile, C3, C4, CRP, senkning. Så er det noen prøver som kan brukes til å vurdere organskade, og da har vi kreatinien. Det er jo da både for retroplase med, med post-trenal nyresvikt, men også disse som har tubulointersecellene fritt. Og eh, på samme måte... Proteinkvantitering i urinen, altså med enten albumin eller protein-gradnin-ratio for tubulo-intestisere eller fritt. Neste er TSH og fri T4 med tanke på den tyroiditten som de kan utvikle. Så har vi kolestasemarkører, sånn som ALP, gamma-Gt, bilirubin og lipase med tanke på pankreasaffeksjon. Og hvis man har en misstänkt eller etablert pankrasafektion så kan man også vurdere endokrin og exokrin funktion då eh henhållsvis endokrin med HbA1c och exokrin funktion kan man vurdere med fekal elastase alltså elastasenivå i avföringen hmm. eh fördi man har en exokrin pankrasvikt så vill nivå av elastase eh, i avföringen vara låg og eh, som nevnt, så er jo exokrimpancrasfikt eh, vil føre til eh, problemer med å ta opp eh, eh, fettløselige vitaminer og mineraler, og fettløselige vitaminer er jo ting som eh, D-vitamin, eh, men også A-vitamin, E-vitamin, K-vitamin. Men eh, ikke nødvendigvis noe man måler, da det letteste er jo da bare å måle elastase for å få den vurderingen der. Så detta er igen de tingene som jeg ville spurt om under utredningen, også ved å være kontroll av disse pasientene, man må være klar over at de kan, de kan utvikle nye manifestasjoner underveis i forløpet. Sånn at man må stadigvæk være opps på at det kan ha tilkommet noe nytt. Så da ville jag spurt om de samme tingene, og jeg ville tatt de samme blodprøvene ved kontrollene.
1: Hvor ofte kontrollerer du de?
0: Eller hvor hyppig? Ja, det er ett et godt spørsmål. Det avhenger jo av alvorlighetsgraden og, og eller organanfeksjonen. Men så in initialt så kan det vara att snacka om sån var tredje månad hos de som har allvarlig sjukdom. Eh etter hvert så efter vart så är det gärna var sjätte månad och efter vart kanske en gang årlig. Mm. Eh man må, man måste det lite individuellt baserat på allvarlighetsgraden och og så behandlingen patienten får. Men hvis man har da, en en misstänkt eller bekräftat uh, i 43 sjukdom så er det viktig att kartlägga sjukdomsutbredelsen. Og jeg mener at den, den, den enkleste och beste måten å gjøre det på er å gjøre helkropps 18 FDG PET-CT, for de som har det tilgjengelig. Mm. Alternativet er jo å gjøre CT fra, fra topp til 12, men jeg, erfaringsmessig så synes jeg det er mye verdi å gjøre, gjøre PET-CT. Og for de som enda NO ikke har eh, tatt biopsi, så kan jo også PET avdekke subklinisk som med med egnede biopsisteder. For eksempel kraftig FTG-opptak i supermanobularis, eh, så er det plutselig mye lettere å biopsere det enn for eksempel eh, pankras eller retroberitene. Hmm. I tillegg så er det andre radiologiske undersøkelser som kan vara aktuelle. Det ene er eh, MR-kaput, hos de som har eksempel, hodbinde eller tegn på hypofysisk vikt. MR-orbita har veldig lav terskel for å rekvirere det, og jeg ville gjort det hos alle som har lakremalesaffeksjon. Også alle som har okulære symptomer på et eller annet vis, altså proptose, tose, diplopi og retrobulbær smerte, så vil jeg gjort det. Og det siste er jo da, hos de med, med mistenkt eller etablert pankreatkobilær sykdom, så er det jo å kartlegge det med, med MRCP, vanligvis. ERCP kan også gjøres, men det er vanligvis kun hvis det må gjøres en eller form for intervention. Altså enten at det, at det gjøres en cytologi sånn av gallevegne for å utelukke malignitet, eller hvis det ska vanskelig å stente men, men som regel så er det MRCP da, som, som man gjør det, og det er jo en ikke-invasive prosedyre. Det er ikke noe risiko for pankreatitt, så sånn som det faktisk er ved, ved ERCP da, at du, at du får en sånn iatrogen på pankreatitt.
1: Hvor ofte ser du at, eller, altså, mye av disse her symptomene her, vill ju tänke gå in och andra specialiteter för en och på steg. Det är väl kärligt att du må det første eh, behandler som, som ser en patient med med en orbita affektion då för exempel. Mm. Ehm, um, jag skulle tro att att ögonläkare eller öronnäsa halsläkare hade tagit ställning till bilden och undersökelse och 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 klinisk undersökelse mm. för du mötte dig. Ehm, um, och det i samband med sig och då i abdomen. Ja. Um, helt klart. Um, er det, måte, er, det, er det din jobb som reumatolog å bestille en ERCP, for eksempel? Eller, eller er det stort sett gjort når de kommer til deg?
0: Ja, det, der tar du opp en veldig viktig aspekt av dette her. Og du har helt rätt i at jeg nesten ikke kan se for en eneste manifestation, hvor reumatolog er første stoppsted. Mm. Altså, det måtte være at henviser, og da gjerne fastlegger, gjenkjenner dette som IG4-tallsykdom noe som er lite sannsynlig i og med at det er så sjelden da. så de vil jo da henvise til spesialisten som driver med det den manifestasjonen som er mest fremtredende da er det øyeleger, ørensehalsleger gastroenterologer og eventuelt urologer med, med, med retroperitansfibrose mm. og jeg tänker at hvis det er en uh, sykdom som er begrenset til ett organ så er den respektive spesialisten de som er best egnet til å vurdere dette her, fordi de har best kjennskap til differensialdiagnosene. For eksempel, du kan så utrolig mye mer enn meg om andre årsaker til spyttskjertelhevelse. At det ville være helt uh, det ville være så lite hensiktsmessig at jeg skulle ta den første vurderingen. Mm. Uh, og så uh, kom jo reumatologen inn i bildet dersom man av en lang annen grunn får mistanke om at det er dette det dreier seg om, og da er det gjerne fordi IgG4 er for høy til blodet, eller fordi det biopsi som kan være forenlig med dette her. Eh, og det er jo slik sånn at etter hvert som denne sykdommen blir mer kjent, så, så er jo patologene også mer liberale med å gjøre immunhistotekyemi for IgG4, selv dersom det ikke er presisert at det er mistanke om det i remissen. Mm. Og da er vi på det nivået at du har en organmanifestasjon, og du har funnet som støtter at det kan dreie som om IG-filet til sykdom. da kommer gjerne reumatologen inn i bildet. Og da mener jeg at rollen till reumatolog er først og fremst å bidra i å kartlegge sykdomsutbredelsen, og bidra til å stille diagnosen etter att den relevante spesialisten har vurdert andre differensialdiagnoser i sitt organ. Så hvis du sier at okay, denne personen har hevels i spittkjertlene, jeg får deg ikke til å med noe annet, jeg har dette supplerende fundet som kan støtte diagnosen, så er det naturlig at rheumatologen kommer inn i bildet og kartlegger sykdomsutberedelse og stiller endelig diagnoser. Mm. Men jeg, akkurat dette med altså for eksempel MR-orbita, det vil jeg jo... Eh, hvis pasienten kommer til meg av, eh, med en annen manifestasjon, endrer opp hos meg, har øye-symptomer, så vil jeg eh, henvis til eh, MR-orbita uten, uten å drøfte det med øyelegget. Ja. Eh, men når det gjelder MRCP vs. ERCP, så vil jeg drøfte det med, med gastromedisinerne, eh, eh, fordi eh, de vet bare bedre enn meg når de vil velge det ene vs. det andre. Mm. Men som sagt, i de fleste tilfeller nå, for dette her så vil det dreie seg om MRCP fremfor ESP. Ja. Mm. Var det et svar på spørsmålet? Eller bare soste meg vekk? Nei, sånn spørsmålet. Ok. <laughs> Nei, takk for det. Uh, det. Hvis vi kan da si oss ferdig med radiologin og gå til histologien. Og der er det jo sånn at denne diagnosen, der bør man tilstrebe biopsi for å se etter funnet som støtter diagnosen, og for å, også for å se etter funn som kan ta det for, differensialdiagnoser som kan ligne på, på Iger-fyllede sykdom. Og når det gjelder histologi, så er det sånn at jo mer vev, jo bedre. Selvfølgelig opp til en viss grense. Men, mm. men finålsaspirasjon er väldigt lite egnet for dette her, for du får ikke nok vev til å se etter disse karakteristiske funnene. Det er grovnålsbiopsi, og skjærbiopsi er, er bedre. Mm. Som sagt, så er det jo sånn at ved endoskopisk ultralivveiledet biopsi av, av pankras, så kan de bruke en litt sånn stor finålsbiopsi, altså sånn 19G nål, tror jeg det er det de har sagt om i, i disse europeiske omfalingene. Men hvis du skal biopsere submondubulares, for eksempel, hvordan ville du gjort det hvis du tenker at dette kan dreise om IG-fileter-sykdom?
1: Alltså det eh enten är det ju mode att ta ut och ta ut kjärteln. Ja. Eh då bör gärna være en annan indikation och en en bara en, en diagnos av NGE4 eller tättsygdom. Eh man kan göra en en ultraljudvegledda grovhöls eh prövve. Enten, ja. eh, enten en pistolbebi si, eh, som röntgenläggande på susör eller eller eh, eller stick in en grovhöl och aspirera med en spruta. Um, Då kan man være heldig få ut insulin da.
0: Ja, mm. uh, ok, men det var greit å vite. Mm. Det neste da, poenget med histologien er igjen, dette som vi har vært in på så vidt, er nemlig det at det kan ikke brukes til å støtte diagnosen. Og grunnen til det er at infiltrasjonen av ikke 4-positive i lymfeknuter er så utrolig vanlig både eh, hos friske, men også ved mange av disse relevante differensialdiagnosene. Og, og som vi også nevnte tidligere, lymfeknuter gjennomgår sjelden stor reformfibrose, og det viser sjelden obliterativ flebit, så at eh, man skal aldri skal støtte diagnosen basert på en lymfeknuterbiopsi. Eh, det kan jo selvfølgelig være relevant å gjøre lymfeknutediagnostikk for å utelukke differensialdiagnoser, slik sånn som lyfom, eller multisentrisk haslemann sykdom, og så videre. Så det har en roll i differensialdiagnostikken, men den kan ikke brukes til å støtte diagnosen i GG4-rettels sykdom. Og eh, som en forlengelse av det, så ville jeg personlig aldri stilt diagnosen i GG4-rettels sykdom hos en pasient med isolert lymfadenopati. Mm. Eh, uavhengig om, altså selv om GG4 i blodet er høyt, og selv om det er masse GG4-positive plassmosserier i den lymfynuten, så ville jeg ikke stilt den diagnosen da. Mm. Jeg ville eh, tänkt på Differensialagnoser, altså vurdert dem, da, særlig lymfom, sarkodose, multisentrikskassemannssykdom, og så eh, håndtert det hvis det dukker opp med som der. Altså som, som fra et IGG-4-relatert sykdomsperspektiv, så vil jeg eh, i så fall bare observert og sett om det tilkom andre manifestasjoner som, som kan passe med sykdommen. På samme måte så, eh, må man være forsiktig med å, å tolke biopsier fra slimhinde og fra hud fordi de har de samme diagnostiske begrensningene som lymfeknutter. Så du må prøve å biopsere ett et annet organ, og hos de som har submanibularisaffeksjon så er det et veldig egnet biopsisted, som sagt. Mm. Diagnosen i filaterisk syrdom, den til syvende og sist, så stilles den basert på altså, klinikernes helhetsvurdering, hvor den da på en måte information informasjon fra klinikken, fra serologien, fra radiologi og histologi samtidig som man vurderer differensialdiagnosene. Så, så det, det finnes ingen kriterier som på kan erstatte den, den ekspertvurderingen der. Da. Men, men det finnes noen kriterier som kan være til en viss hjelp, eh, særlig for de som ikke er, er veldig eh, erfarne med sykdommen. Da. Og da har vi noen diagnostiske kriterier, altså som har til hensikt til å hjelpe diagnostikken i den kliniske hverdagen. De heter Comprehensive Diagnostic Criteria fra Japan. De ble revidert nå i 2020 og heter Revised Comprehensive Diagnosis Criteria. Men kort fortalt så har de tre aspekter. De har passende klinik. de har forhøyt serum IgG4 og de har passende histologi som tre domener og kriteriene. Og hvis du har alle tre, så, samtidig som du har utlogget differensiale så sier man at man har en sikker IgG4-rettelssykdom. Hvis man har passende klinik og passende histologi med normal IgG4, så har man en sannsynlig sykdom som har passende klinik for et 4 myfyre utninglog så er det en nu lifyre sytom. Mm. I till så har vi klasssifikationsskriterer og de er no de der som koncepter i dramatologin som andre faktfellt kan ke k kenne til men problemet i dramatologin er at sygdone er ville heterogene O det er ville stor overlapp mell de uke så du har veldig stor utfordring hvis du skal prøve å utvikle diagnostiske kriterier. Fordi diagnostiske kriterier som er till bruk i klinikken, de må ha høy sensitivitet og høy spesifisitet. Og det får du bare ikke til, fordi sykdomene er så heterogene og så overlappende. Så i så har vi i stedet for klassifikasjonskriterier. Og klassifikasjonskriterier de skal brukes hos patienter som allerede har en klinisk diagnose. Altså klinikeren har sagt at det er denne diagnosen du har, og så kan man bruke klassifikasjonskriteriene, for å hente ut en subgrupp av de pasientene som er homogene, og, som kan, kan, og dette brukes for å identifisere patienter som ska inkluderes i forskning. Fordi ved å, ved å velge ut det homogene subsettet, så er det lettere å sammenligne ulike studier, mm. fordi det er som, samme type patienter som er inkludert. Så klassifikasjonskriterier har veldig høy spesifisitet, men de har ikke så god sensitivitet, for de fanger bare opp et, en subgruppe av pasientene. Så man kan ikke bruke klassifikasjonskriterier diagnostisk, for da, da vil du ikke fange opp alle disse andre som ikke er i den lille subgruppen. Sub um, det er liksom, litt blemme som folk som ikke er i reumatologien kan gå i, da, at de finner sånne kriterier, og så tenker de at det er diagnostiske kriterier, men det er det altså ikke. Og for i så har vi sånne klassifikasjonskriterier, og jeg skal ikke gå in på disse her. Altså både disse diagnostiske kriterier og klassifikasjonskriteriene, de finner man i den prosedyren jeg sagt om, men er ville bare trække fram en del av klasssifikationsskriterne og det er at de har eksklusionskriterer. Mm. O Dis ekskursionskriterne de er nyttige for, for de som. Jen har kan harædig mer faringingen sygtomen for de disse eksklusionskriterne de peker på ting som vi å at du bå vikellig tänke da om om detta er riktig delåser. O Dett bliver få tilå virkel tä på differentens og være forsiktig med å stille diagnosen i gifredelig sykdom, hvis pasienten har en eller flere av disse. Og da tenkte jeg at vi kan gå gjennom de. Og det første er feber som en, en fremtredende manifestation av sykdomsbildet, ja. som ikke kan forklare seg av andre ting, altså hvis det er infeksjon sånt. Men, men feber som en del av sykdomsbildet, det, det ser man vanligvis ikke ved gifredelig sykdom. Det neste er manglende predensolonrespons. Altså at du gir predensolon i store nok doser, altså 30-40 mg i, i fire uker mm. og, og patienten ikke har klinisk bedring og, eller radiologisk bedring så, um, så er det i praksis ikke forenlig med IG-filleretter sykdom ja. for IG-filleretter sykdom er en veldig pretenselonsensitiv sykdom det som man skal være forsiktig med er disse, disse veldig fibrotiske manifestasjonene sånn som retrobeaten av fibrose der er det jo noen ganger så mye omfattende fibrose og irreversibel skade at man ikke ser på komplett tilbakegang man man vil likevel forvente en bedring. Så manglende bedring etter adekvat predensronbehandling, det bør virkelig, da bør du tenke på differensialdagnoser, sånn som malignitet og infeksjon. Det neste er lymphocytopenie eller trombocytopenie. Det ser man vanligvis ikke ved IG-filet eller syton. Det neste eksklusjonskriteriet er kraftig eosinofili, altså over 3 eosinofile. Som sagt, mange har lett eosinofili, men ikke sånn veldig utdannet som det er over 3. Da burde du tenke på hyper så som sånn eosinofil, granulomatose sånn med polyangit, for exempel.
1: Eosinofili i eh, histologin. ekskluderer det noe?
0: Nei, det gjør det ikke. De, det er faktisk, tvert imot, ganske vanlig at de har litt lettgradig eosinofili, også i vevet, ja. men det vil ikke dominere histologibilde. Nej, altså det vill vara mild eosinofili eh, som, eh, men, men det dominerande fyndet är liksom den lymfoplasmacytära med i fyrapositiva plasmaceller. Mm. Eh, men mild eosinofili både i blod og vev, det är det är med sjukdomen. Mm. Ehm där först när det blir uttalat att man tänker på andra ting. Det näste exklusionskriteriet är at det er en rask radiologisk progression. For det som sagt så er ju en långsamt progredierande sjukdom, och hvis det progredierar raskt så måste du tänka på eh, andre andra diagnoser, eh, inkludert, eh malignitet og och infektioner. Och det näste exklusionskriteret, det relateras till histologifunnen. Och har vi ju nämnt eosinofili, men, men de de som är listade opp som exklusionskriterier baserat på histologin, det er uh, framträdande infiltration av neutrofila, de sitter. Det ser man vanligtvis inte nekrotiserende vaskulitt, altså det er nekrosi i åreveggen, annen form for omfattende nekrosi i vevet, og granulomer. Alle de tingene er ting man vanligvis, altså som man forventer å ikke se ved IG-friretresidom, og som bør gjøre at du tänker på andre diagnoser. Ja. Det tredje, eller ikke det tredje, men det siste eksklusjonskriteriet som jeg hadde tenkt å ta, det er flere enn disse her, men er, nå har jeg bare tatt, tatt ut noen. Det siste er hvis patienten har funn som passer med en differensialdiagnose som kan ligne veldig på IE-frihetssykdom, og har man trukket fram særlig en tilstand som heter eh, inflammatorisk myofibroblastisk tumor, Erdem-Chester-sykdom og multicentrisk Kasselmann-sykdom, som alle er selvfølgelig <laughs> veldig sjelden tilstander, mm. men eh, men vi som jobber med reumatologi og sjelden sykdommer må på en måte erkjenne at at vi kan møte veldig sjelvende sykdommer, og vi må vite at disse kan presentere sig på samme måte. Og jeg skal ikke gå gjennom disse i detalj nå, men igen i denne nasjonale prosedyren på norsk gramatologi.no, så har vi skrevet litt om, om de tilstandene. Da tenkte jeg gå over til behandling. Hvis, hvis, eller var det noe mer vi skulle si om eksklusjonskriteriene? Eller andre ting?
1: Jeg tror det var klinkende klart. <laughs>
0: ok, det er bra. Eh, når det gjelder behandling, så så er det jo det første vi må minne oss om, er at dette her er en veldig heterogen sykdom. Så noen har mild sykdom, andra har alvorlig sykdom. Og det andre er at dette er en så såkalt relapsing, remitting sykdom. Det vil si at sykdomsaktiviteten gjerne kommer i perioder, eh, og det vil være perioder med høy sykdomsaktivitet og med lav sykdomsaktivitet. Og eh, når, vi, når det gjelder behandling, så er det særlig to medikamenter som er, er relevante, og det er prednisolon og det er rituximab. Og rituximab, det er altså, som vi sagt om i første episode, det fjerner B-celler.
1: Mm.
0: Prednisolon og rituximab det kan gis alene eller i kombinasjon, både som induksjonsbehandling og som vedlikeholdsbehandling. Og induksjonsbehandling, med det som mener vi å, å inducere remission altså å fjerne symptomer og, og funn, og ved likeholdsbehandling, det er å opprettholde remisjon, altså forhindre tilbakefallet av sykdommen. Prenzoron er, er, er førstevalget for de aller, aller, aller fleste, og hvis man velger det, så er vanlig startdose eh, 0,5-0,6 mg per kilo. Mm. Det vil typisk være 30-40 mg. Så man gir i 2 til fire uker, eller i hvert fall til patienten føler seg eh, bedre bedre, og så trapper man dosen ned med 5 mg hver uke, ned til en vedlikohsdos på 5 mg. Viss du väljer rituximab så så ges det vanligtvis i en sån standardiserad protokoll som jag inte behöver gå väldigt mycket in på, men där 1000 mg på dag 0 og 1000 mg på dag 14. Eh så, viss du väljer att ge vedlikohsbehandling med rituximab så vet vi inte helt hur man ska göra det. Enten så kan man dosera en en, en, gi en ny dose var 6te eller så kan vi vänta kanske till patienten får recidiv och så ge det. Vi vet inte helt vad som är bäst. Det är väldigt lite dokumentation för detta här då. Visst du önskar och gi något prednisolmsvarande som vid likalgsbehandling men inte av någon grund inte önskar ge rituximab så är det några alternativ så som vanliga medicament i reumatologin alltså så som methotrexate och mykofenolat och azatioprin exempel men men all detta här alla behandlingar vi saknar nu är er, er, er tynt dokumentert, og det er behandling. Så, uh, så det, det må på en måte gjøres av personer som har kjennskap til sykdommen og erfaring med
1: sykdommen. Går det gjennom et uh, form, eller, eller kan du sitte på politikken og bestemme at uh, den personen ska ha vetuximab?
0: Vi i reumatologi så har vi jo sånn at uh, når det gjelder biologisk behandling hvor de som liksom har behører inn så må det være uh, konsensus bland minst to reumatologer om ja. at det er indikasjon for behandlingen, uh, mm. uavhengig om det er off-label eller on-label behandling. Mm. Um, det er ikke samme krav om uh, konsensus for andre ikke-biologiske reumatologiske medikamenter, uh, sånn som for eksempel metotrexat. Mm. Men men dette er, dette er vanligvis noe som diskuteres i sånne forhold. Ja. Når det gjelder varighet av behandling, så er det, det er faktisk veldig omdiskutert, og anbefalingene spriker veldig fra tre måneder til tre år. Som vi sagt om innleggingsvis, så er denne sykdommen drevet frem eh, hovedsakelig av i Japan og USA, og de har litt forskjellige behandlingstradisjoner. Og Særlig de japanske miljøene eh, taler for mer langvarig velikeholdsbehandling opp på tre år. Og jeg skal komme litt tilbake til hvorfor. Fordi hvis vi ser litt på eh, dokumentasjonen som ligger til grunn for disse behandlingene her, da, så eh, kan vi starte med predensolon. Eh, japanerne de har, de har etter hvert mye informasjon om predensolonbruk ved den sykdommen, og litt av grunnen er at japanske helsemyndigheter tilater ikke bruk av rituximab for YG-filleret sykdom i Japan. Mm. Så de, de bruker veldig mye predensolon. Og de har sett i sine materialer at denne dosen som vi sagt om med 0,5-0,6 mg per kilo, er like god som høyere doser. Så det er på en måte grunnlaget for at det er den doseanbefalingen som gis hvis man skal bruke peninsulon som induksjonsbehandling. Og så har de også sett at hvis man gir peninsulon som ved så er 5 mg, det gir færre residiv enn doser under 5 mg. Så ifølge japanerne, så er det sånn at hvis du velger å gi peninsulon som ved likeholdsbehandling, så burde du hålla på 5 fremfor å gå lavere. Mhm. Og eh, japanere har også gjort en RCT på patienter med autoimmunpancreatitt, eh, hvor de hadde 49 pasienter. 30 av dem fikk lavdoseprenselon, altså 5-7,5 mg, i tre år som et likhåndsbehandling, mens de resterende 19 pasientene kun fikk det i 6 måneder. Og etter tre år så, så de at det var færre recidiv i den gruppen som hadde fått behandling i tre år, enn de som fikk det kun i seks måneder. Og det det er i stor grad årsaken til den anbefalingen de gjerne gir da, med tre års varighet av velikomsbehandlingen. Når det gjelder retuximab, så, så er forskningen i stor grad drevet frem av amerikanske miljøer, og der har du en bitte liten studie fra 2015 som, som ga retuximab som induksjonsbehandling til, til 30 pasienter, og 26 av dem fick kun retuximab uten predenselon, men i resterende 4 fikk også predenselon, og så så man at etter seks så var 29 av 30 pasienter blitt bedre, og 14 pasienter var i full remisjon. Og denne studien banes liksom vei for bruk av retugsemab i denne sykdommen, som, som etter hvert har blitt ganske utbredt, men igen off-label bruk. Da. Og når det gjelder likholdsbehandling med retugsemab, så har man i praksis ingen god data for det. Men klinisk erfaring tilsier at, at det også er er egnet og effektiv til å opprettholde remisjon hos pasientene. Men varigheten er, er veldig usikker da, hvor lenge man skal gjøre det här. Kan man bli frisk? Det er, det er egentlig litt usikkert. Altså, sånn konseptuelt da, Så er denne sykdommen etter mitt syn litt lik sarkoidose. Mm. Sarkoidose er jo ikke en autoimmunsykdom. Det er en, en, en overaktivering av immunsystem på et eller Og så vil veldig mange pasienter med sarkodose oppleve at sykdommen brenner ut, fordi den ikke er autoimmun. Så etter hvert så vil liksom immunsystemet ro seg ned og så seg av. Liksom. Og med å gi friløs så vet de ikke helt sikkert om den er autoimmun. Altså, en av manifestasjonene heter jo autoimmunpankretitt, men i første episode så snakket vi om hvorfor den fikk det navnet. Det var ikke fordi man helt på påviste at det var det. Det var bare fordi man antok det på grund av lymphocyti infiltrasjonen og hypokamalologin og dette her. Så vi, vi vet ikke helt sikkert om det er en autoimmunsykdom. Hvis det er en autoimmunsykdom, så vil man forvente at man ikke blir kvitten. Hvis det er en mer kronisk over, eller en overaktivering av immunsystemet på et eller annet vis, lignende sarkoidose, så vil man jo kanskje forvente at man ser at noen av pasientene eh, opplever at sykdommen brenner ut. Men vi vet ikke helt dette her med sikkerhet ennå, og vi har jo ikke så lang observasjonstid etter at man skjønte at det var dette her det drevte seg om heller. Eh, så jeg tror her i dag så tänker man at dette her er mer autoimmunt enn for eksempel sarkodose. Man forventer at det er mer kronisk sykdom. Man forventer at få patienter blir friske, men igjen att det er en sånn relapsing-remitting-sak hvor det kan være lange perioder med lite
1: sykdomsaktivitet. Mm.
0: Det man står i, altså de spørsmålene man står i i klinikken er jo da måte, når det gjelder behandling, er jo når skal man gi langvarig behandling og, og når skal man velge rytuksemab det er, det er liksom de to kjernespørsmålene i, i behandlingen, og, og jeg, jeg prøver ikke å si at jeg har fasiten på det i det hele tatt, men eh, nå tänker jeg i hvert fall å legge frem på mitt syn på saken. Eh, og så kan det godt være at eh, jeg i fremtiden vil ha et annet syn på det, men, eh, men eh, dette er i hvert fall sånn jeg tenker på det nå. Jeg tänker at svaret på begge de spørsmålene er... Det handler jo om alvorlighetsgraden til sykdommen. Jo mer alvorlig sykdommen er, jo mer tilbøyelig vil det være for å gi Rituximab, og jo mer tilbøyelig vil det være for å gi behandling. Det, det samme gjelder pasienter som har hatt eh, alvorlig residiv, eller mange residiv, eller som av en eller annen grunn anses å ha høy risiko for å få residiv. Og jeg skal vise, komme lite tilbake til det straks. Når det gjelder Rituximab også, så er det jo disse pasientene som, hvor man ikke kommer ner i predenselondose, ned til doser på 7,5 mg eller lavere, og trenger et land annet eller de som har fremtredende og uholdbare prensolombivirkninger, så vil jo som og slett også være aktuell behandling. Og man må huske at dette er en sykdom som har en tendens til ramme eldre pasienter, og som har en predileksjon for pankras, så det er klart at disse er usav for å få prensolombivirkninger i form av diabetes. Samtidig så må man huske på at er faktisk en tilstand hvor HbA1C faktisk kan bli bedre av prednisolone. Mm. Eh, hvis du har mye gjenværende endokrinfunksjon i pankras, og at du demper inflammasjonen og faktisk bedrer den endokrinfunksjonen, mm. eh, men det avhenger jo da av grad av restfunksjon, og HbA1C forløpet etter oppstart prednisolone vil derfor være ganske uforutsigbart. Det, men, men det var litt på, på siden. Hvis eh, vis vi da tenker at disse pasientene hvor, hvor langvarig behandling og eventuelt også retuximab er aktuelt, er disse som, som, som er særlig utsatt for residiv, så, så er det greit å kjenne til noen risikofaktorer for residiv. Altså for å prøve å identifisere de pasientene som, som, hvor, hvor det er et, et sannsynlig scenario. Og der har vi noen etablerte risikofaktorer. Det ene er høy baseline serum IgG4, og da er det gjerne mer enn fem ganger over øvre normalt området, mm. det er de som har affektion av tre eller flere organer, det er de som har kolangitt i liksom, altså med unntak av den distale kjoledokusaffeksjonen, men altså hvis det er intraepatisk affeksjon, eller affeksjon av ekstrapankreatiske kjoledokus, proksimal kolangitt, altså. mm. de som har tidligere residiv, de som har høy total IgE, og de som har eosinofili. Alt dette er risikofaktoresidiv. Altså høy baseline IgG4, mange affiserte organer, proksimal kolangit, tidligere residiv, høy total IgE, høy, eller eosinofili i blod. Ok, jeg vill avslutte med att ta frem fire hypotetiske caser og gi et synspunkt på hvordan man kan tilnære med seg behandling. Og jeg understreker igjen at dette här er ikke en etablert fasit. Det er min tankegang rundt dette, eh, og eh, um, bare for å gi et innblikk i hvordan man kan tilnærme seg det. Mm. Ja, så det må tas med en klypesalt, og ikke eh, anses som en eh, sannhet. Men vi kan se si at premissen for alle disse fire casene er at det er en tidligere vesentlig frisk man i 50-årene, eh, for, for å gjøre det litt enkelt for oss selv. Og vi kan se si at første scenario da, da kommer denne patienten med, med isolerad affektion av tåre og eller spychatler. Och biopsi från submandibularis viser fynd som stöder diagnosen och patienten har lätt förhöjt serum IgG4. Alltså låt oss säga si att övre normalområdet är 2 och han har 3,2 för exempel. Mm. i denna situation här så denna patienten har ju ingen organtruende manifestationer. Her kan man tilate seg å observere pasienten ubehandlet og, og, og se annen utviklingen. Da, det foretrer jo at man har vurdert at det ikke er annen organaffeksjon, men, men hvis det er isolert tåre- og spyskjertelaffeksjon, så er det et alternativ. Og da kan man uh, ta basen inn til kontroll hver, hver sjette måned og så se hvordan utviklingen er. Da må man ved var kontroll også vurdere med disse spørsmålene og blodprøvene, og se om det tilkommer andre ting. Hvis patienten har plager av dette her, altså enten av kosmetisk art, eller at det er hovent og land så vil jeg, vil jeg tenke at, uh, at, det, at det er sannsynligvis en indikasjon for behandling. Og da vil jeg ha valgt predinsolol, mm. fremfor i Tuximab i dette tilfellet, siden det ikke er noe organfrønne sykdom. Og jeg vil ha trolig lagt med litt lavere predensilon-dose enn 30-40 mg, altså kanske 20-30 mg, og så ville jeg trappet det ned da, gradvis uke for uke til seponering uten ved likeholdspanning. Ja. Hvis det kom residiv, så ville jeg gjort det samme på nytt, men bare gitt lavdose-predensilon, altså 5 mg, litt lengre. Og hvor lenge, det, det har jeg ikke noen fase på, men la oss si 3-6 måneder eller noe sånt. Hvis det, hvis det kommer mange residiv, og uh, så, så er det jo aktuelt å drøfte med pasienten da, hvorvidt man skal tråde til med retuximab. Men det må være i samråd med pasienten, og pasienten må kjenne til, uh, til risikoen til den behandlingen. Neste scenario er en uh, pasient, uh, det er den samme, samme mannen da, i 50-årene, som nå uh, har utviklet ikturus, og uh, utredning avdekker at det dreier seg om en autoimmunpankratitt. Det er ikke kolangit. Det er normal HbA1c, og man gjør en helkropps-FTG-PET-CT som viser opptak i pankras, men også i submandibularis, og biopsi fra submandibularis støtter diagnosen, og GG4 i blodet er igjen lett for høyt på lase si, 4. Her er det jo indikasjonen for behandling, etter min syn, og jeg ville gitt prensolon 0,5-0,6 mg per kilo, altså 30-40 mg, trappet gradvis ned til en velikostose på 5 mg og da er spørsmålet hvor lenge skulle du gitt, gitt den behandlingen med likhåndstose. Og øh, jeg ville tänkt tre till seks måneder. Nå har jo disse japanerne sagt at disse pasientene bør ha behandling i, i tre år. Mm. Men hvis du ser på den øh, publikasjonen fra Japan, så hadde veldig mange av de pasientene i den studien mange riskofaktorer for residiv. Denne pasienten her har ingen risikofaktor. Han har affeksjon av to organer, han har ikke kolangit, han har kun lett forhøyet uh, IG4. Uh, sånn at jeg vil tenke at detta er kanskje en patient som faktisk ikke får residiv. Og hvis det skulle utvikles residiv, så er vi i ett land hvor rituximab er tilgjengelig behandling, sånn som det ikke er i Japan. Mm. Så i stedet for å behandle i tre år med pretensilon, så vil jeg tenke at vi prøver å, å avslutte behandlingen, følge nøye med ved residiv, så vil jeg tenke at det har vært lav terskel for rituximab. Uh, i, igjen da selvfølgelig i samråd med patienten. Når det gjelder case så har vi en 50-årig gammel mann eh, som nå viser seg å ha en retroperitansfibrose. Og den er i en typisk distribution for IG4-sykdom. Det vil si at den ligger antrolateralt rundt infrarinale aorta og ned mot iliakakarne. Den, den eh, fører ikke til forsyvning av aorta, eh, heller ikke laterale forsyvning av ureterne, men den drar med seg ureterne og klemmer av dem og fører til postrenavn og nylesvikt. Og eh, man ser til denne proseduren, man finner ingen åpenbar årslak til en annen årslak til retroparitansk fibrose. Det er ingen andre tegn til organaffeksjon eh, i andre organer. Eh, det er ingen som vill biopsere dette her fordi det er rett orta, og rett og rett og sånn som man nesten vil forvente ved denne pasientgruppen.
1: Mm.
0: Og her er jo spørsmålet da, hva, hva, hvilken diagnose har denne patienten Og dette er ikke lett. Dette er, dette er faktisk rett og slett vanskelig. Men jeg ville tenkt at hvis du har tänkt at dette ikke passer med en sekundær årsak, altså en annen årsak til rettubalternatfibrose, Då har en rettubalternatfibrose hos en person i passende alder, med en typisk distribusjon, vil, vil, man, vil man tenke at dette er enten en IgG4-relatert sykdom, eller en så såkalt idiopatisk retropartinalfibrose, og statistisk sett så er det en IgG4-relatert sykdom, fordi det er vanligere enn idiopatisk retropartinalfibrose. Mm. Så sånn at jeg per i dag ville tänkt at denne pasienten sannsynligvis har IgG4-relatert sykdom, til tross for at vi ikke har for høyt IgG4-blodet, og til tross for at vi ikke har en biopsi som støtter diagnosen. Men siden jeg har vurdert disse andre årsakene og tenkt at det er lite sannsynlig, så vil jeg tenke at det er sannsynligvis en igg friheter og jeg vil behandle det som det. Og heldigvis så er det sånn at behandlingen av IgG-friheter-syndom og idiopatisk retropylatansfibrose er i stor grad overlappende. Det er ikke helt det samme, men det er ganske overlappende. Så vi å behandle det som en sannsynlig IgG-friheter-syndom, så eh, eh, vil du sannsynligvis ikke gjøre noe stor skade. Så jeg ville lagt eh, jodd-jodd-senter altså for å avlaste her, og så mm. ville jeg gitt prensolon eh, igjen 30-40 mg, og så trappet den gradvis til 5 mg eh, dose, og så ville jeg tatt en ny sete etter cirka 3 måneder. Og da er det jo ulike scenarior. Det første scenariet er jo at alt dette har gått helt tilbake, og det er, det er ingen retropersonale forandringer igen. Det er veldig lite sannsynlig, for som sagt er dette veldig fibrotisk, så det er sjeldent man ser det. Men hvis man skulle oppleve det, så ville jeg jo tenkt at da kan man jo trappe ned og avslutte behandlingen eh, etter kanskje totalt tre til seks måneders behandlingstid, og så fulgte pasienten videre for å se om et, detail, et tegn til tilbakefall. Mm. Eh, hvis det neste scenario er at forandringen har blitt mindre, men det er fortsatt forandringer i retrobeirtene det er kanske den vanligste scenario, da vil jeg opprettholdt lavdosebrenselon med likholdsbehandling, og så vil jeg ha en ny bildundersøkelse etter kanskje tre til seks måneder, och då kanske fortlöpvis en ny en pet. Mm. Fördian eh, kan man ju vurdere både på utbredelsen av lesionen men också eh, vurdere liksom den den inflammatoriske aktiviteten i lesionen då. Vi vi FTG-upptag så tyder det på att det är inflammation där. Mm. Och visst denna undersökelsen visar har blivit ännu mindre Eh, eller det er helt stabilt og det ikke er noe FTG-opptak, så vil jeg tenke at vi kanskje har kommet til det punktet hvor det ikke er mer å hente. Eh, og da vil jeg eh, eh, vurdere til å seponere prednisolon etter totalt kanskje 6-12 måneder, og så igjen fullt pasienten for eh, utvikling av eh, forværing av sykdomen. Mm. Hvis det hadde vært vedvarende aktivitet i, på PET, eh, eller hvis pasienten senere for residiv, så vil jeg for det første måtte revurdere diagnosen. Jeg vil gått gjennom det på nytt. Og sette, mener jeg fortsatt at det ikke er i fyrlet til sydene? Hvis jeg fortsatt mener at det er det, så vil jeg tenke at man bør intensivere behandlingen, og da legge til retuximab. Hvis man underveis i behandlingen med prensilon, ser at det blir en forverring så må man virkelig tenke på disse andre årsakene, altså malignitet, infeksjon og så vi ta biopsi hvis det, er, hvis det er mulig. Og da bør man selvsagt eh, revurdere eh, hele teorien din. Mm. Siste casen, da kom pasienten med affeksjon av en hel med organer. Han har en eh, forstørret lakrimalkjertler, han har eh, affeksjon av parotis og subandobularis. Og PET viser FTG-opptak i lunge, pankreas og nyrer. Og uh, i så er det hypodense, kortikale, reinale lesjoner, og det er uh, proteinuri og det er litt uh, lave komplementproteiner. I IgG4 er, i blodet er uh, over 10, altså den er 14 eller 15, og uh, biopsiver og supermantoblaris støtter diagnosen. Så dette er en patient med, med, med affeksjon av mange organer. Det, det er uh, høy IgG4, det er høy risiko for residiv, og her tänker jeg at dette er en alvorlig tilstand. Dette bør man slå til med retryk som AB fra, fra starten av, med eller uten samtidig brenseloen. Då tror jeg vi har kommet til vei senere i denne relativt uh, lange praten om IG-frihet til sydhånd. Uh, er det noe du vil si avslutningsvis, John? Vil, eller før du gjør det, så vil jeg takke deg for din uh, tålmodighet og sted i podcaststudiet. <laughs> det setter jeg bryt på. Det du, har du noen tanker?
1: Det har blitt sagt veldig mye. Du kan jo ufattelig mye om denne sykdommen, og, og helt sikkert mer å lære, men jeg håper jo at folk som hører på blir inspirert og ønsker å bli med og diagnostisere. Jeg har personlig som mål å være den øren av i Norge som diagnostiserer flest IgG4-relatert sykdommer. Jeg vet ikke hvor jeg er på listen, for jeg har enda ingen funn.
0: Nei, men du har en innsats som er begynneringsverdig. Ja. <laughs>
1: det synes jeg, jeg på dig om.. Takk for det, takk. Ok, takk for at du kom med. Takk for meg.